0: Välkomna till Bokspanarna, en podd från biblioteken i Lulio. Och vi som poddar idag heter Julia.
1: Magnus.
2: Och Sara.
1: Det är Och det är, nu pratar vi i mun, men det är därför att vi är så ivriga så fort vi får någon ny som kommer hit. Så nu lämnar jag över ordet till dig, Sara.
2: Tack, Magnus. Det är första gången jag är med idag, så jag har fått äran att välja ämne. Och då valde jag kanske ett ganska tungt ämne, biografier eller memoarer. Och det kan ju vara tegelstenar. Jag har valt att läsa en bok som heter Hilma af Klint. Mänskligheten kommer att förundras, av författaren Julia Voss. Det finns redan en del biografier om Hilma af Klint. Men jag vill börja i änden och berätta om författaren till den här nyutkomna biografin. Julia Voss är nämligen en tysk konsthistoriker. Och hon åkte till Sverige 2008 och såg målningar av Hilma af Klint i Stockholm. Och Då blev hon så fascinerad så att hon bestämde sig helt enkelt för att lära sig svenska och kunna skriva den här biografin. Och det tycker jag är jättehäftigt. Verkligen att lära sig ett helt nytt språk bara för några tavlar.
0: Det var ju verkligen ambitiöst.
2: Eller hur? Och Hilma af Klint var ju då en svensk konstnär som målade nonfigurativt. figurativt Hon målade alltså abstrakt istället för liksom porträtt av en fruktskål. Och Hilma gjorde det väldigt tidigt för tidigt för att få genombrott under sin livstid särskilt eftersom hon var kvinna. Hon levde mellan 1862 och 1944 och hon har lämnat 26 000 sidor anteckningar sparade åt eftervärlden och Julia Voss att kunna läsa. Det här är en biografi om en svensk konstnär men en människa kan väl aldrig tas ur sin kontext eller sammanhang så jag tycker att det går lika bra att läsa det här som en roman om att vara konstnär i Sverige eller att identifiera sig som kvinna eller söka sin identitet. Eller att känna väldigt starkt för något som andra föraktar eller bara inte förstår. Det här är en biografi som berör en dramatisk tid och det är en intressant familjehistoria. Och det är ju också en berättelse om en person givetvis. Hennes tid, hennes verk och hennes omgivning. Och det som är så spännande varför jag drogs till den här boken är att en väsentlig och avgörande del av Hilma av Klints liv var hennes intresse för att tro på en andevärld. Och det är liksom grunden i hennes konstnärskap. Det lyfts fram väldigt fint i den här boken. När hon var i sena 20-årsåldern så gick Hilma av Klint med i ett sällskap kvinnor som kallades D5. Och deras syfte var att få kontakt med och ta emot budskap från andevärlden. Och så småningom började hon själv ta emot budskap om att utföra astrala målningar. Och jag tänker att oavsett vad jag som läsare tror på gällande okultism ok eller mediala förmågor eller något sånt där. Så är det så himla fascinerande att ta del av den här berättelsen om en tålmodig person som liksom ägnar större delen av sitt liv åt att försöka tolka budskap från olika väsen. Och förstå vilka de här väsen är och ja, vad de vill. Och från 1904 fram till sin död 40 år senare så stod Hilma och Klint visade sig i ständig dialog med sina skyddsandar. Det är väldigt många anteckningar som beskrivs här och bilder där hon liksom försöker förstå. Vad är det här för väsen som kontaktar mig? Vad vill henne att jag ska måla och vilka färger och så vidare? Det är jättehäftigt. Hon ägnade också en del tid åt att forska om naturen och hur den synliga och osynliga världen är sammankopplade. Det finns ju abstrakt konst, en person, en målare som heter Kandinsky som brukar ses som företrädaren för abstrakt konst, att han var först. Men Hilma af Klint var ju faktiskt före honom i tid och det är ju lika intressant som frustrerande. Och läsa den här biografin, för det är ju en återspegling av tidens anda för kvinnor. Och det blir som en slags feministisk revidering av modern konsthistoria. Och jag kan säga, jag kan avslöja, jag kommer aldrig kunna se en tavla av Carl Larsson utan att tänka på vad jag har läst om honom. Om hans syn på kvinnor som konstnärer i den här boken. Så det är som en liten teaser. Hilma av Klint fick verkligen hanka sig fram och förlita sig på, på vänner. och Det beskrivs som en konstant kamp för att kunna tjäna pengar på sin konst. Vilket hon såklart inte gjorde under sin livstid. Så är det väl ofta. Eh, tänk och tro så, så himla mycket på sig själv, på sitt uppdrag. Så att liksom aldrig ger upp. Det är som en, en stor del i den här boken. Och förutom att hennes målningar var abstrakta och svåra att förstå sig på. Så var de visade sig enorma, alltså väldigt stora. Så de var ju kostsamma att tillverka. Svåra att frakta för en konstnär som vill vara med på utställningar den här tiden. Hon blandade även sin egen äggoljetempera färg, jag lära mig. Och jag vill berätta att bokens fullständiga titel Hilma av Klint, mänskligheten kommer att förundras. härstammar från ett uttalande i början av karriären då fick hilma höra av de konstnärer som hon delade atelier med att hennes målningar bara ansågs helt enkelt olämpliga. Hon skrev i en anteckningsbok att hon uppfattar sina målningar själv som banbrytande och så skriver hon: "De försök jag gjort kommer att få mänskligheten att förundras." Och visst är det ju så att mänskligheten har förundrats, men mycket långt senare. Och någon gång i slutet av 20-talet det är ungefär 15 år innan hon dör, så går hon igenom sina dagböcker, brev och anteckningar och bränner upp det mesta. Hon bestämmer att alla hennes målningar ska ligga orörda till 20 år efter hennes död. Och det, är liksom, det var det som fick mig att vilja läsa den här boken från början. Hon blev som sagt inte uppskattad av så många under sin livstid och det är ju ofta fallet för konstnärer. Men Moderna museet i Stockholm har visat en utställning med namn Hilma av Klint abstrakt Pionjär, tror jag något sånt. Och den blev tydligen den mest välbesökta med en svensk konstnär i museets historia. Och sen dess har ju hennes, värld, hennes verk rest genom hela världen. Så det är liksom en väldigt fascinerande person, flera dimensioner i hennes konst och hennes liv. Det är ju en biografi. Den är ganska tjock, men det som är så bra med biografier om konstnärer är ju att det är såklart väldigt många foton av målningar, anteckningar, tavlor, allt möjligt och väldigt många fotnoter Så att jag tycker inte att man be av behöver avskräckas av det. Så det är mitt tips. Absolut, Hon är, det
0: är ju verkligen ett spännande öde, Hilma av Klint. Och målningarna är verkligen fantastiska. Jag har sett den där utställningen. Så de, de är ju verkligen ofantligt stora. De, de har sett de där som var till templet. Mm. Men från ett, ett väldigt spännande kvinnohöde till ett annat. Jag skulle vilja tipsa om biografin Jag vill skriva sant. Tora Dahl och poeterna på parkvägen av Jesper Högström. Tora Dahl är en svensk författare. Hon skrev 29 böcker, de flesta med självbiografiskt innehåll. Hon föddes 1886 och dog 1982. Och hon debuterade först 1935 med boken Generalsgatan. När hon var 49 år. så Man har ju tid på sig ännu om man <laughs> har författade drömmar. Eh. Men Tora hade skrivit hela livet och mest framgång fick hon med den självbiografiska sviten om Gungborg. 1953 vid 67 års ålder så gav hon ut den första boken i den serien som heter Fosterbarn och den blev en stor succé. Och boken jag vill skriva sant bygger på information från Tora tidigare hemligstämplade dagböcker. Och hon gifte sig med Knut Jansson 1914 och de var barnlösa. Och under 30-talet så debuterade hon som romanförfattare och hennes man Knut som litteraturkritiker. Och Knut Jansson blev snabbt en, en tongivande kritiker och han introducerade mycket modern europeisk litteratur. Och deras hem blev något av en litterär salong. Den tidens unga modernistiska författare. Och det är den här tiden med den här litterära salongen som den här boken handlar om. Och det, var under, det är liksom under 30-talet och början av 40-talet. Och i det här huset och på parkvägen så tillbringar den tidens unga lovande poeter. Så vi har Harry Martinsson, Evin Jonsson, Gunnar Ekelö, Erik Lindegren och Arthur Lundqvist. Och de samtalade och drack och diskuterade och åt och då fick Tora stacken köra markservice och tillbringa tiden i köket så det var som inte att de var kollegor att, att hennes man Knut, han var världen och hon var som husföreståndare innan köksan och vaktmästaren i en person alltså man får verkligen se hur att männen de tyckte att, att de såg på framtiden och de diskuterade men de, de kunde som ändå inte se att kvinnor kunde vara en del av det och det jag tyckte var spännande var liksom, medan de här gästerna som var där- de har ju tittat tillbaka på den här tiden till, med nostalgisk skimmer. Men samtidigt då så pågick det kärleksdrama och litterär dragkamp- alltså som liksom, förblev hemlig så länge. Och under den här tiden så Tore kände sig sedd över axeln- och, och männen var, i kretsen var egocentriker som hon tvingades betjäna- och när hon släppte boken Kamraten 1979 som hamnade om den här tiden, då gick de i taket. För de tyckte att det stämmer inte alls överens med mina minnen. Och hon anklagades för att svartmåla sin mans minne. Men, men även Moské om den tiden, hon berättade ju inte allt. Och de här dagböckerna var förseglade till 1994. Men just då, då var ingen intresserad, för hennes författarskap hade ju sjunkit i relativt glömska. Och då författaren här, Jesper Högström, han ramlade över dem av en tillfällighet när han höll på att göra research över en av herrarna här då, Gunnar Ekelöv. Men han släppte idén på den biografin för tillfället och koncentrerade sig på dagböckerna för han tyckte att här är det verkligen sprängstoff som, som inte fanns med i de memoarer som släppts om den tiden tidigare. Och det gav en ny inblick i Toradals liv under den här tiden. Och det som var speciellt som de, spännande tycker de, så beskriver hon två långa kärleksaffärer hon hade. Med två av de här poeterna som tillbringade tid i hennes hem. Erik Lindegren och Gunnar Ekelöv. Och ingen har känt till det sedan tidigare. Eh, passionerade relationer som skedde i hemlighet liksom, finns bevarade i, i dagböckerna. Äldre kvinna, yngre man. Det skedde mycket under ytan som ingen har någon aning om. Och jag skulle säga att det är en vemodig historia om ensamhet. Om ett skrivande liv. Om, ett spänn alltså, om en kvinnoöde från 1900-talet. Så att jag, jag tyckte det var spännande. och Jag tyckte författaren höll sig på rätt sida av att det blev som inte smaskigt. Utan det kändes som att han fick till en, till en bra... Det var som lag och mycket böckerna om den här personen. Men det blev som inte att det kändes som att, att det var he hela grejen, de här kärleksaffärerna. Utan det var mycket runt omkring liksom, hur livet såg ut. Och, och det var som inte att man ville skriva en smaskig bok om en äldre kvinna som har en affär med en yngre man. Men den här boken, jag hade aldrig hört talas om tåra innan det här, eller läst någonting av henne. Så jag tänkte, ja, men det blev ju verkligen intresserad. Så jag tänkte, jag måste ju läsa den här första, i första boken om Gunnborg, fosterbarn. Så då gjorde jag det. Och eh, det finns då eh, de första åtta böckerna av den här självbiografiska sviten. Då heter huvudpersonen Gundborg. Och sen har hon som fortsatt eh, att skriva fler böcker. Men då heter, då hon om karaktären, alltså då heter karaktären Tora Dahl har hennes namn. Och jag har förstått att de är lite mörkare i tonen. Men det är verkligen, vi får följa en kvinna i nästan ett århundrade genom alla de här böckerna. Och i sista boken Återseenden som publiceras 1980 ett par år innan hon dog så handlar det hand, om hur hon började skriva den här fosterbarn. Och eh, i första boken får vi följa Gunnborg tills hon blir fem år ungefär. Så det börjar med att vi får träffa hennes föräldrar Rut och Albert och hur de träffas och hur eh, Rut blir gravid. Och det är ju det inte lättast att vara gravid och ogift på 1880-talet. Så barnet hon, hon registreras i kyrk kyrkan som ett trolövningsbarn för att de är som förlovade säger de att de ska gifta sig, men de har inte gift sig ännu. Albert har väl inte nog med pengar för att kunna ta hand om en familj. Så de lämnar bort barnet. Till en amma och betala för att hon ska ta hand om barnet. Samtidigt då som Rut kan söka en ny tjänst och kunna tjäna pengar. För att ingen skulle anställa en ensam kvinna med ett barn. Fött äktenskapet. Så det är spännande. Vi får ju följa föräldrarna hur det stod det med dem. Det här giftermålet som aldrig blir av vad som hände där och samtidigt får vi då följa lilla barnet och hur hon hamnar då först hos Annan och sen flyttas vidare till en annan foster fosterhem. Där, där då den kvinnan där får ju betalt då av, av Rut för att ta hand om hennes barn. Så det är en intressant inblick liksom hur, hur det gick till, hur det till på den tiden. Eh, och synen på barn. Det var, vad heter det, barn skulle in, hade ingen talan och det viktigaste var att lyda för barnen. Så jag, jag tyckte att det var även om den, den kom ju 1954 publicerades den och jag tyckte att det, var, att det var väldigt, jag tyckte att den var bra, den var Fungerar bra att läsa nu. Alltså språket känns inte för ålderdomligt så att man inte förstår. Och historien är ju, är spännande, är ju spännande ändå. Hur det går med de här relationerna och hur, hur det såg ut för, för barn och kvinnor på den här tiden. Så jag tänker absolut läsa fortsättningen. Och nästa bok heter ju Långt bort härifrån. Och det som är bra är ju att de har nyligen släppt alla åtta böckerna som e-böcker- så att man är intresserad så kan man låna dem som e-bok också på biblioteket. Nu när det inte finns kvar så många eh, fysiska exemplar att låna- så finns det även möjlighet att läsa dem som e-bok.
2: Det är ju toppen.
0: Yeah. Absolut, men Magnus, vad skulle du tipsa om idag?
1: Varför ska man tipsa när det gäller biografier? Jag menar, det är absolut tristaste med biografier det är att de hela tiden handlar om andra människor- så för den som vill läsa om sig själv, eller kanske ännu hellre vill att andra ska läsa om dig, så föreslår jag boken Din självbiografi, 10 råd att skriva ditt liv, skriven av Lennart Guldbrandsson med flera. Och det är alltså ett recept på hur du kan bli din egen litterära storstjärna och känd i Hela fortuppgången eller vin eller alltså hur långt du kommer orka ta dig med dina böcker och det som du naturligtvis ger bort till folk eftersom du är en snäll och ärbar människa. Och boken är indelad då i tio olika avsnitt och där varje avsnitt är ett råd och man får alltså följa boken om man säger från ax till kaka eller från ax till distribution. Och det första rådet, det är också det värsta. Det är sätt igång. Och det är så hemskt för det kan jag säga av egen erfarenhet, det är mycket lättare att gå runt och längta efter att skriva än att faktiskt börja och göra det. Men om man aldrig börjar, då blir det ju aldrig någon text heller. Andra rådet, det är att man ska ha ett speciellt ställe att sitta på. Man ska utveckla vanor, alltså så att man börjar skriva. Eller ska man ha liksom såna här skrivarkläder så när man tar på sig på dem så känner man okej, okay, nu kan jag bara skriva inget annat. Eh, tredje rådet är också att man faktiskt ska sluta titta på tv. Och det låter ju jättehemskt. Men det är ju så att om man arbetar heltid, man har barn- så räcker inte tiden till om man ska skriva också. Och det är faktiskt bättre att eh, sluta titta på tv eller liksom så här eh, uppmärksamhetssurfning på nätet. Än att man slutar med långpromenader eller omgås med barnen. För tiden behöver man ju och det måste tas någonstans ifrån. Vad jag inte har tänkt på när det gäller att skriva det är hur mycket man skriver som egentligen inte är kopplat till själva berättelsen. De föreslår att man ska ha en skrivdagbok. Alltså man skriver en dagbok om skrivandet. De tycker också att man ska göra research. Alltså att man faktiskt inte bara ska skriva det man kommer ihåg eller vad man tycker om sig själv. Utan att man ska intervjua folk som känner den. Och sen är det editerandet. Deras råd är att först skriva man bara ner allt man kommer ihåg. Och sen gör man liksom någon slags grovsortering. Och sen ska man helst ha en annan person som kan fortsätta sortera. För det är ju inte säkert att det som du tycker är intressant om ditt liv är speciellt intressant för andra människor. Och i och med att den här boken, den är inriktad till egenpublicerare, alltså folk som ger ut sina böcker själv, inte som går vägen genom ett förlag, så finns det en ganska fyllig del om hur man väljer liksom... På vilket sätt vill man trycka upp hela upplagan och ha den i källaren någonstans? Eller vill man ha print of demand där man kan trycka upp lite grann? Och det har jag inte tänkt på. Men det är faktiskt ett stort problem. var förvarar man alla böckerna? Alltså det är en sak att skriva boken och sen när man har tryckt upp 100x. Alltså det tar ju plats. Och då kan man alltså hyra in sig i speciella företag som förvarar böckerna åt jag är impressed.
2: Så smart.
1: Ja det är väl smart alltså. Men naturligtvis allt det här kostar pengar. Så man kanske ska börja med ändå print-on-debanan. Där man kan trycka upp 10x eller 20x. Det kanske inte är liksom så där, uh, lika storhuvudet som att ha sina en jättehög. Men ganska förnuftigt. Eh, om vi har något att... Invända med den här boken. Det är väl alltså kopplingen som de gör mellan självbiografi och misery lit, Alltså lidandens litteratur. Och det är faktiskt sant att många självbiografier är det. Det handlar om cancer. Det handlar om övergrepp. Vilket jag själv har varit med om. Inte övergrepp men när jag var på Heathrow så hamnade jag och gick i färn, Så hamnade jag framför en hylla som var fylld med böcker- med så barn två och alla hette Daddy don't do it. Det var extremt dramatiskt måste jag säga. Jag har inte läst biografier på flera år efter det. Men det kanske blir snällare biografier. Och här går de ut ganska hårt. Alltså, redan på sidan 50 så dyker det upp sådana här frågor. Vad händer om någon tar illa i, vid sig? Är det risk att man blir stämd? Och det framgår liksom när man läser texten att mycket av deras skrivråd det går ut på hur dämpar man liksom de här människornas vittighet som bara vill berätta om allt de har blivit utsatt för. För i slutändan så vill man ju ändå liksom framstå som ganska snäll och inte som en gnällgubbe och det kan jag ju förstå. Så innan jag slutar... Så kan man ju fråga sig, lånas de här böckerna? Då säger jag ja. Jag ägnar en kvart åt och vika ut alla hundöron som fanns i den. Så jag föreslår att ni som lyssnar på det här. Låna boken, skriver om era liv. Och så ska jag om kanske ett eller ett och ett halvt år prata om just ert liv i den här podden. Har vi en deal?
2: Åh oh, så spännande Magnus.
0: Vi får inte recensera din biografi någon gång snart då.
1: Jag insåg att det finns en 30 frågor som de har satt upp som man ska fylla i. Och det är ett sätt att liksom få grundmaterial. Och jag vill inte svara på hälften av dem så jag tror inte att det blir något. Och så är det roligare att skriva om kaniner.
0: Absolut. Men då ska jag berätta att jag tipsade om Jag vill skriva sant, Tora Dahl och poeterna på parkvägen av Gäster Högström och fosterbarn av Tora Dahl".
2: Jag tipsade av Hilma av Klint Mänskligheten kommer att förundras av Julia Voss.
1: Och jag tipsade om Din självbiografi Tio råd för, ditt, för att skriva ditt liv av Lennart Gullbrandsson med flera. Så det men... Tack
0: för den här gången. Nu får ni kanske gå hem och fundera på om ni vill skriva en självbiografi.
2: Hej då! Hej då! Hej då!